0: Nosotros somos parte del pueblo de Dios, somos peregrinos en este mundo y vamos camino a la casa del Padre. En Antiguo Testamento, toda la Biblia, ¿verdad? todo el Antiguo Testamento es la experiencia del pueblo de Israel, de Dios, el pueblo peregrinando, buscando la tierra prometida. Y entonces también se presentan los profetas que hoy aparecen en el Evangelio. Elías, Moisés, los profetas mayores. Moisés es el liberador, ¿verdad? Que saca de Egipto al pueblo de Israel que estaba esclavizado. Elías, un gran profeta también que anuncia el reino de Dios y denuncia las injusticias, la maldad, la mentira. Los profetas se adelantaron, inspirados por el Espíritu Santo, y anunciaban al que había de venir el Mesías. Entonces, Él es Jesús, Emanuel, el Emanuel, Dios con nosotros. En este pasaje del Evangelio de San Marcos, dice que Jesús se llevó aparte a Pedro, Santiago y Juan. De los doce apóstoles, Jesús tenía estos tres como más cercanos a quienes les confiaba más cosas y les dice, acompáñame a la montaña sube al monte y allá arriba se transfiguró Jesús pero antes de eso había anunciado su pasión poquito antes de eso había dicho, el hijo del hombre será apresado será juzgado injustamente será condenado a muerte morirá, será crucificado y resucitará los apóstoles no entendían y dijeron no hombre Jesús, si tú eres muy popular si la gente te ama, te quieren hacer rey, ¿cómo crees que te va a pasar esto a ti? pero estaba queriendo decir Jesús prepárense porque viene la crucifixión la cuaresma es un tiempo de preparación para caminar también con Jesús a su pasión muerte y resurrección esto lo celebraremos en la semana santa entonces Santiago, Juan y Pedro se quedan sorprendidos porque dice la palabra de Dios que la ropa de Jesús se transfiguró, él, su rostro brilló, sus ropas se pusieron blancas, más blancas que la nieve, como no es posible hacerlo por alguna causa humana y entonces Pedro se quedó sorprendido y ahí aparecieron Elías y Moisés, los profetas hablando con Jesús. Todos se quedaron asombrados, asustados. Y está diciendo este texto que Jesús es precisamente el que había de venir. El Mesías, el Salvador del mundo. Que habían anunciado Moisés, Elías y todos los profetas del Antiguo Testamento. Para, es claro entonces para Pedro, Santiago y Juan que Él es el Mesías. Y que hay que escucharlo. Tal como ocurrió en, en el bautismo... ¿Se acuerdan en el bautismo de Jesús? Por ahí, esta capilla, esta comunidad es San Juan Bautista, ¿verdad? ¿En dónde bautizó San Juan Bautista a Jesús? En el río Jordán. Y ustedes que se van a festejar el 24 de junio, su fiesta patronal, pues recuerdan, es el trabajo de Juan el Bautista, que fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. fue es el precursor, el que anuncia a Jesús. Yo no soy digno de que ni siquiera de desatar de las sandalias. Yo los bautizo con agua, pero el que viene después de mí los bautizará con el fuego del Espíritu Santo. Está hablando de Cristo. Juan el Bautista anunció también a Jesús y en aquel momento en el bautismo en el río Jordán también se escuchó una voz, ¿se acuerdan? Que dijo, este es mi Hijo muy amado en quien pongo mis complacencias. Escúchenlo. Y ahora, ya Jesús grande, ya en su vida pública, y poco antes de morir, en la transfiguración, en el monte, con sus amigos, se vuelve a escuchar. Él, se abre la voz, una nube los cubrió con su sombra, y de la nube salió una voz que decía, «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». Se trata, entonces, de una confirmación. Esto mismo, que ya había sentido Jesús, y que había vivido la gente que estaba alrededor, él es el Mesías, ahora Dios vuelve a confirmar, Él es el Hijo de Dios. Y entonces la vida cristiana consiste en escuchar la Palabra de Dios y en encarnarla como lo hizo su Hijo. Cristo es la Palabra del Padre, Él es el rostro de la misericordia de Dios Padre. Y tú y yo, todos los fieles bautizados, estamos llamados a seguir a Jesús en su camino de vida, de entrega, de pasión, de muerte y resurrección. Si queremos ser felices en este mundo, hay que seguirlo a Él. Él es el único que nos puede dar felicidad espiritualmente. No hay nada en el mundo que nos pueda llenar el corazón. Nuestra sed es de infinito, es de lo grande. Por más casas, coches, ropa, lo que te guste, las cosas materiales no nos dan la felicidad. Por un ratito lo digo, ay, qué bonito, ya están en la moto. A la semana ya sientes un vacío, porque la felicidad no está en lo que compras, no está en lo material. ¿Quién nos va a llenar el corazón? ¿Quién nos va a hacer felices aquí y en la vida eterna? Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. La vida verdadera desde este mundo y en el mundo venidero, en la vida, en la casa grande del Padre. Pues la cuaresma es un momento para que hagamos un alto en la vida y pongamos a pensar, me ponga a reflexionar cómo estoy viviendo mi vida, a qué le estoy dedicando más tiempo. No vaya a ser que esté muchas horas en el celular, en las redes sociales, en el Face, en el Instagram, en el TikTok, los muchachos, bueno... Y que por andar ahí distraído, me pierda de lo más importante, la convivencia familiar, la convivencia con mi esposa, mi esposo, con mis hijos, mis abuelitos, mis hijas, bueno, todos los vecinos. El celular y, y, y la tecnología no es malo, no, no esto no es, no es de Satanás, ¿no? es un invento que ha ayudado en muchas cosas, pero lo mismo que el fuego y el agua, hay que usarlos con medida. Si tú utilizas mal el fuego, que nos ayuda para cocinar, pues ¿qué pasa? Pues se te enciende la casa y pierdes todo. ¿verdad? Si tú no usas bien el agua, el agua también, bueno aquí ustedes saben de eso, cada vez que se inunda, ¿verdad? si liberan presa de una, de, agua de una presa de golpe, no administran bien el tema de la lluvia, pues se van al agua, se inundan las comunidades. Entonces, el agua y el fuego no son malos ni buenos en sí mismos depende cómo lo usemos, lo mismo pasa con la tecnología, no es buena ni mala en sí misma, depende del uso que yo le doy. Bueno, una invitación, yo digo, aparte de que seamos fieles en el ayuno de, de, la, de la carne, ¿verdad?, el miércoles de, de ceniza, el, el viernes de, de cuaresma, abstenernos de carne, que es una ayuda, y ayu pues a lo mejor algunos tenemos que ayunar más de esto, ¿verdad?, ayunar de, de redes sociales un poquito, para estar más en oración, más en conocerme a mí misma, a mí misma en recuperar mis sueños, dónde me perdí, este, por qué estamos peleando tanto en la familia, por qué dejé de hablarme con aquella vecina, por qué me enojé con esta persona de la escuela, de mis hijos, entonces eso, la cuaresma es tiempo de reflexión, revisión de vida, para replantearnos, la cuaresma hay que vivirla en tono de re, reflexión, reconciliación, renovación, re restauración, se trata de replantearnos la vida. ¿Cómo puedo ser mejor? Seguidora, seguidor de Jesús, que es el único que nos da felicidad. Pues vamos a pedirle a nuestro Padre Dios, por intercesión de Santa María de Guadalupe, de San Juan Bautista, que nos demos este tiempo en cuaresma, tiempo de oración, la iglesia nos da tres medios concretos que son la oración, el ayuno y las obras de misericordia, ¿no? la limona, la ofrenda, entonces que en este tiempo pues de cuaresma nos vayamos preparando a, la, a seguir a Jesús en su pasión, muerte y resurrección a través de estos medios concretos, puede ser que lo que le quito de tiempo a las redes sociales ahora se lo entrego a personas de mi familia en calidad, en amor, o lo que le quito de tiempo a, a alguna cosa que, que me quita mucho tiempo, me distrae, ahora voy a dedicarlo a visitar a un enfermito o a visitar a una abuelita sola o a alguien que quedó viudo en la pandemia, no sé, es eso verdad, hacer sacrificios pequeños para darle a los demás vida, de eso se trata, las obras de misericordia. Pues el Señor nos, nos acompañe y nos ayude a todos a revisar nuestra vida, reconociendo que cada día que él nos regala, es la oportunidad de cambiar para bien. Así sea.